0: NRK
1: I dag er det på dagen 50 år siden en plate ble gitt ut og det er et album som blant annet inneholder av disse låtene Ett lite knippe låter fra Beatles legendariske dobbelt LP kjent som The White Album og i dag er det også altså 50 år siden denne plata kom ut. Det niende studiealbumet til denne brittiske gruppen altså, står igjen som et av deres aller beste og viktigste album, men selve innspillingen sommeren og høsten 1968 var preget av krangling og store interne stridigheter om produksjonen, og knappe to år etterpå var det altså slutt for The Beatles, Erik Siversen, producent i Eko her på P2, og Beatles elsker, välkommen.
2: Takk, takk. Gratulerer med dagen, må vi kanskje si Jo, tusen hjertelig takk Og 22. november er jo en merkedag For alle Beatles-fans Ikke bare på grunn av White Album Men det er jo faktisk også sånn at uh, Fem år tidligere, 22. november 1963 Så slapp Beatles ut uh, With the Beatles som var jo et album så på mange måter åpnet opp hele verden Ja, den
1: andre platten deres andre plata, ja. mm. Og fem år altså gikk mellom disse to, vi kan jo ta det med en gang siden det er dobbelt jubileum også i dag Det hadde skjedd en del med Beatles sånn musikalsk på de fem årene der
2: Ja, det kan man trygt si, men ikke bare The Beatles, det hadde jo skjedd veldig mye med de premissene rundt det å være rockband eller, eller, hva skal jeg si musikkorkester og, og så hele bransjene hadde jo også vært igjennom en enorm forandring, ikke minst initiert og drevet fram av «Not The Beatles». Mm.
1: Og det var et album uh, altså, i dag for 50 år siden kom det ut. Men, men uh, heter
2: det egentlig White Album? Nei, det heter The Beatles. Og det er nok et, uh, det henger jo veldig, altså The Beatles, eller White Album da som du kaller det, henger jo nøye sammen med den uh, utgivelsen, uh, albumutgivelsen, uh, umiddelbart før, nemlig Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uh, på veldig, veldig mange måter. For det første, uh, Sgt. Pepper var jo et ønske om The Beatles, The Beatles om å bryte med The Beatles, bryte med turnévirksomheten, bryte med det her han hysteriet to album per år hadde de spelt in siden starten, liksom, første albumet i, i 1963. Hele det her jasset, det er det totale galskapen som var rundt det å med i og rundt The Beatles på tidlig 60-tall. De ønsker å med alt det, presentere seg som et totalt nytt orkester der ingen skulle vite hvem vi var, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fødes ut av det. Så når Beatles da, året etter, kom ut med The Beatles, så er det et sterkt uttrykk om å komme tilbake til de, dem selv. Altså de fire, de fire multitalentfulle, svart begåva eh uh, musikala artister som de som de var och 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 finner liksom den därån uh, arbetsrumme dem emellan uh, på nytt.
1: Men det kunne ju faktiskt blivit en Ibsen titel här så vitt jag skönar.
2: Ja, det stämmer De de vurderade starkt att uh, kalle albumet för Adols House så altså att dock igen. Men det var väl ett annat namn uh, att Family tror jag. Det var bandet som ga ut uh, ett album som hette omtrent Adols House bare noen få måneder før så då droppet jeg det da og så tenkte de seg om en gang til
1: Og det er altså et dobbelalbum fire sider med 30 låter vad vi du si er det beste med denne plata?
2: Ja, si det Det er jo en musikalsk skattkiste å kasse ut i altså, Den er extremt kompleks Den er, igjen for å sammenligne med Sarsen Pepper Der Sarsen Pepper på en har en veldig sånn klar gjennomgangstone gjennom hele albumet. Den er veldig gjennomprodusert, den er veldig strigglet og pusset, og, og den henger veldig nøye sammen, så er White Album, det er et slags sånt det er nesten som å være på øvingsrommet, du, får, du kryper liksom inn under huden på din på en helt uh, annen måte. Altså, ja, vi du, hørte
1: jo så vidt i stad hvor forskjellige låtene er.
2: De er veldig forskjellige, men samtidig så henger de veldig sammen, og det som gjør at de henger sammen, det er nok akkurat det der uh, skifte av innspillingsteknikk. Pepper igjen var jo preget av lag på lag, og det var orkester, de fikk inn store symfoniorkester, og de kjørte liksom rare lyder. Og her er det Beatles, sånn som de ønsker å være, som et rock. Band. de ønsker gå tilbake til det og spille, de spilte jo inn låtene faktisk mange av kompene er jo spilt inn live i, i studio mm. eh, og så da bare lagt på sangprolegg i, i, i bakkant, og ofte til og med har man beholdt det, det som man kaller vel ledesang da også på, de, på det ferdige resultatet så det er et utrolig sånn rå eh, rått album, eh, om det er det beste med låtene eh är ju svårt si. att säga alltså den det är det här har många facetter det här har inte utroligt mycket sett oss en musikalsk genre du er intresserad i så vill du finn ett ett alltså Beatles invasiona det uttrycke och självklart så du med fantastisk tolkning av om det er folkrock, om det er punkrock om det er rock om det er, om det er, om det er pop om det er avantgarde musikk, så, så finner du på du finner alt på, dem, på det albumet der
1: Ja, for det er jo ikke bare uh, vi her i Studio 2, Erik, som markerer denne 50-årsdagen, jeg vet jo det markeres uh, mange steder på forskjellige måter men er det den beste Beatles-platen? Et umulig spørsmål, selvfølgelig
2: Ja, selvfølgelig det er det er altså, vi, hva er ditt favorittbarn, det er jo noe med det Men uh, hvis du spør meg, jeg har vært Beatles-fan siden 1975, hvis du spør meg så vil jeg si ja og så eh, spør de meg hvorfor så vil jeg si at det er fordi her oppleves Beatles eh, på det mest ærlige opprektige musikalske og de gjør det med bravur de tør også å gjøre det med feil de gjør det med det er ikke på den albumet her som er som er liksom bra eller godt nok, eller kanske til og med burt det har vært med sånn, Hva er si? ja, det som er feil? Nei, det er, det er ting her som er lite gjennomtenkt Det er overganger Wild Honey Pie er en sånn rar ting Rock and Raccoon vil mange si er En sånn an... pastisje som, som, som er litt sånn ut av karakter men, men det er liksom noe med At akkurat det der at det er med akkurat at det liksom får lov til å leve. det gjør... Altså, det er noe om at du setter alt det geniale i et slags sånn relief som gjør deg jævlig sterkt slut. slutt. Mm. Eh, Abbey Road er et fantastisk album, veldig polert. Sasha Pepper er et fantastisk album, også veldig polert. Revolver er jo et, kanskje det albumet som kriger mest, i hvert fall i min verden, med White Album, om å være det beste albumet. Og det har nok av den samme liksom, spontaniteten, umiddelbarheten, bredden og også eh, liksom motet til å tørre også å gjøre feil.
1: Hvordan ble White Album mottatt da den kom ut for akkurat 50 år siden?
2: Nei, den ble det, var jo, det ble jo skrevet artikler om at uh, detta er den viktigste daton i populærmusikkens historie til nå. Uh, så det er klart at uh, verden ventet jo ekstatisk i spenning på uh, et nytt Beatles-album etter Pepper. Og de hade jo aldrig ventet så lenge på ett nytt Beatles-album, måneder tar det fra Pepper begitt ut til White uh, giss ut. Rektig nok hadde de da selvfølgelig uh, vært opptatt. De hadde tape og, og en slags sånn EP, Magical Mystery Tour. De hadde, de hadde filmet en tv special rundt akkurat den Magical Mystery Tour-prosjektet. De hadde reist en tur til India. Altså de, de hadde det jo som vært i aktivitet, men, men, men altså et sånt fully fledged uh, album, og teller meg et dobbelalbum. Det er vel det tredje dobbelalbumet i rock-pop-historie historie, altså forventningene var enorme og mottagelsen var jo også, man var jo veldig glad for å få, for å få Beatles tilbake og, og, og selvfølgelig, det er nok av genialitet her til at en vær kan, kan kose seg, men, men etter hvert så er det klart at så begynte folk å bli litt sånn hm, hva var det her egentlig og det er jo særlig det her en avgarde prosjektet Revolution no. 9 som, som gjør at, 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 at folk lytter av etter hvert, og siden, kanskje reservert litt mot... Ja, og... mange
1: anmelder kalte det jo postmodernistisk musik der.
2: Ja, jeg synes jo det. Jeg har også sett det. Jeg synes det er veldig sånn... Det vel, handler jo litt om at det er hyllevare. Altså, man kan plukke vad man vil her, og like det man vil, og, 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 og lage det til et hvilket, som helst slags album til slutt, liksom. Et enkelt album, hvis man skulle velge de... Altså, jeg, jeg tenker meg at hvis man skulle velge ut de der 14-15 låter som skulle, skulle være på den der den best over white album- ene albumet, så, så ville du fått et, et forskjellig album i ifra var du spør. Så, så det, det er liksom man er an, den der eh, enorme liksom, utbudet av muligheter som ligger i, i og det individuelle liksom. Alle har et egen, en egen individuell oppfatning av vad som er hva et albums kvalitet. Og, og da er den vel postmodernistisk da. Og så ble
1: de fleste låtene skrevet mens Beatles var på dette mye omtalte meditasjonskurset eller vad det var i India. Hvorfor eh, Hur mycket indier finner man på den här plattan?
2: Jag har altså, mye, De de eh, tog paus för allt. De tog paus ikke minst från sig själf, från liksom det där Beatles eh, pakka och reste oh, till Rishikesh i norra Indien och blev på Moharishi Mahesh Yogis eh, transcendentala meditationskurs. Ehm um, och skrev ju brorparten av låtarna där uppe i och med att de kun hade is liksom min gitarer med seg da. Så er jo det her en veldig sånn gitarorientert album. Sånn at at der vil kanskje det tydeligste eh, preget som India og Polle eh, har satt på det ferdige resultatet at dette er kanskje Beatles sitt mest eh, gitarorienterte eh, album av de scenealbumene.
1: Og så kom det da ut 1968, det var jo en tid som du sa, da det skjedde mye både med det å være rockband og også populærkulturelt. Dette album her ble vel tolka og analysert noe helt ekstremt, sånn, både tekstmessig og allt mulig?
2: Ja, og uttryksmessig, men, men det er jo noe med at um, Beatles var jo hele tiden i forkant av uh, generasjonen, uh, altså det generasjonsuttrykket som, de, som, de, som de da var en del av. Så sånn på mange måter så satte de også en agenda, men det, men det er klart at de, de reagerte jo. det var jo revolusjonsvåren og det var Paris og det var, og du har en som revolution, og der, der John N. Seyfesema søng både You know you can count me in, og you can count me out Så de ble også anklaget for å være vel, hva skal jeg si pragmatisk og og, 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 og liksom ikke at, politiske nok. Ja, at ikke tok standpunkt nok, og også det at de liksom, hva et album er også i og med at den er sånn sjanger, har så innmari mange sjanger haft av Vese, så, så, så blir den jo også retningsløst der Det blir en slags sånn pastisje-samling Og da fikk de også kritikk for uh, At ikke de var med tydelige på hvor de sto henne mm.
1: Og så har du uh, sektlederen Charles Manson Han var jo også veldig opptatt av uh, White Album uh, Hva hørte han da han hørte denne plata?
2: Ja, altså Nei, han hørte jo da selvfølgelig The Beatles om de fire apokalyptiske rytterene, og han, han hadde et eller annet prosjekt, han kalte det for Helteskelter, som, som, som er... En, som også er en låt på plate. Ja, som også er en låt på platene, som bekrefter... Men altså, det poeng... Det som, det som Charles Mansons et projekt var, at han så først en rasekrig veldig fort. Altså, vi stod foran en rasekrig, og det kunne skje den når som helst. Og det var helter-skelter. Og når da, eh, det var ett album som kommer ut med låter, helter-skelter, med eh, låt som Piggies, som, som er veldig sånn, anti-autoritær, eh, anti-kapitalistisk, anti-system. Eh, Blackbird, som, som Charles Manson mente handler om, og eh, den svarte black panther rörelsens uh, rise this moment to arise som på min korta sång i blackbird. Alltså det finns massor såna här ontegn på på ett album som Charles Manson bakade in i den ideologin sin og som till slut uh, liksom han og gruppen hans till att rättaslagt uh, mörda sju människa i över uh, en liten periode, kort period i Hollywood. Eh uh, ja total galenskap. Det är rätt
1: og så ble, som jeg sa innledningsvis her på at han spilte i Abbey Road studio, og angivelig da, så var det fryktelig mye krangling dårlig stemning, og de fire bandmedlemmene band kranglet som Gustav Føyke, og hva var det de kranglet om? Hva kranglet de?
2: Ja, nei, det der er, jo, er jo en myte, og det er en myte som John Lennon satt i gang i det kjente Playboy-intervjuet hans i 1970 der han hadde ett veldig sterkt behov for å ta et oppgjør med beatles projektet og ikke minst med bandkollega ja, det
1: var jo etter at de hadde gått fra hverandre
2: de gått, Det var liksom det første store intervjuet som Lennon gjorde etter Brudde og, og der, han, han liksom satt er den stemningen og sier at under White Album så teipa er mine låter Paul teipa sine låter George teipa sine låter, og vi snakker om trent ikke i studio. Det der er, viser jo nå, er bare tull. Altså,
1: ja, men det var jo da Joko Ono dukket opp og ødela for dem, var det ikke det?
2: Jo, jo, du kan si at Joko Ono kom in og ble vannet av Possessions, men, men, men det her snakker vi om fire sterke artister, her snakker vi om fire eh, personligheter, både musikalsk og socialt som... Om, og, Altså, grunnen til at jeg kan hevne noe, jeg har jo støttet jo den der den måten å tenke på når det gjelder White Album. Helt frem til denne 50-årsjubileumsutgaven kom ut nå nettopp, eller nå for en med par uker siden. Som du har med deg her? Der, som jeg har likende serien, vet du. Der Giles Martin, sønnen til Giles Martin, han har gått gjennom alt som finnes av innspillingen rundt White Album produsen, og gjort en ny deres. versjon. George Giles Martins sønn, Giles Martin, har produsert denne 50-årsutgaven. Og han sier at han hører gjennom alt. Der er fantastisk stemning. Man hører at de bidrar til hverandres låter. man De, de jobber fram låteren. Det er hvis, hvis det er så sånn at de er på forskjellige studio og jobber med sine egne prosjekter, så er det fordi de hadde sinnssykt time, altså tidslimit, når de begynte å nærme seg slutten. Og det som faktisk, der det er faktisk er gnissninger, det er mellom bandet Beatles og producenten George Martin. Og grunnen til det, kan man godt se første, er at siden forrige de spilte inn et album, nemlig Sarsen Pepper, så har Brian Epstein dødd, gutter i Beatles har, har måttet klart de har vokst veldig, de er også posisjonert som universets største band de vil ha kontroll de vil ha kontroll over det de gjør, de ønsker å gjøre det på sin måte og det er å spille in live det tar lang tid, mange omtak de hadde over hundre taker nått guilty som ikke kom med på en engang heller så her er det snakk om uh, en utrolig uh, kraftkrevende arbeidsform, og ett band som ønsker å markere at de vil gjøre tingene på sin måte. Og da, George Martin røyker ut, Jeff Emerick røyker ut, som var hans faste tekniker, in kom uh, Ken Scott, Chris Thomas, de var knappe 20 år gammel og skulle jobbe sammen med The Beatles. Uh, de hade a great time, og Chris Thomas, bare for å si det, han produserte senere Nevermind The Bollocks med Sex Pistols. Her ligger da He kjimen til veldig mye rockhistorie. Skal du si noe at det var Beatles
1: som startet Punk'en, eller?
2: Hør helt til Skelter, så vil du skjønne hva jeg mener.
1: <laughs> vi, men, så det med å si at The White Album på en måte er begynnelsen på slutten for The Beatles, det må vi bare legge i skuffen, altså?
2: Nei, men altså, du kan si at det som var begynnelsen på slutten på The Beatles, det vil jeg sig uh, i langt større grad var Brian Epsteins død han døde, han var han, døde. han var 28 år när han dörde så han som var Brian Epstein var ju Beatles sin manager. Og, ja, og som på mange mått var facilitator för deras er då. Mm. Och och så var det en som höll i hjörnan och höll i höll till på skinnorna. Så i det ögonblick Brian Epstein dör så så, så så får du en sån en fri flyt för fyra starka skeden som ska styra Beatles utveckling vidare och det er et tog som går mot mot katastrofen. Mm.
1: Erik Siversen, produsent Eko her i P2 vi må nesten slutte men vi må selvfølgelig høre en låt fra The White Album, eller The Beatles hvilken låt skal du plukke ut nå? Og hvordan nei. jobber du for å finne
2: sammen? <laughs> ja, nei, det er jo håplønt. 30 låter å velge. Du vet du hva? Jeg, jeg, slett, jeg, jeg lander på en låt som på finurlig vis knytter sammen flere av de aspekter vi er inom, om når det gjelder den, det albumet her allerede. Det er en låt som John Den skrev til Maharishi Mahesh Yogi. I litt sånn fenger opp Fordi han, han lik, de kom ikke så særlig godt overens til slutt Av ja,
1: den indiske guruen Den deres. indiske
2: guruen de hadde i Rishikesh Det er også en låt som deler navnet Med en av sektmedlemmene i Charles Manson Susan Atkins Som, som var en av de mest fanatiske Tellengerne til Charles Manson Og som var jo inspirert av White Album I tellegg er det en av John Lennens Hva skal jeg si, unerkjente og skjulte Perla, det er en fantastisk smyger Av en flott låt Daily is built daily and at to de da sexy city Sexy
0: city What have you done? You made a full of everyone You made a full of everyone Sexy City Oh what have you done? Sexy city Her
1: u fra 16 til 18
0: på NRK P2